0: Miércoles 14 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Marcelo Ebrard se registra como aspirante a la candidatura presidencial de Morena en el 2024. La Guadi se suma a iniciativa para erradicar las violencias en espacios educativos del Estado. Platicaremos sobre la importancia del distintivo violeta y los espacios universitarios que recientemente lo han recibido y Clarisa Carrillo nos comparte la convocatoria a docentes para participar en el taller de mediación escolar. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de este miércoles, mitad de semana, aquí en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y con la asistencia técnica de Norma Méndez y Manuel González. Le invito a quedarse con nosotros. Tenemos por mucha información para compartir con ustedes asuntos que ocurren en el terreno nacional, en el ámbito político, en el ámbito judicial y, por supuesto, también tendremos entrevistas y la información del ocurrido en nuestra universidad. Arrancamos con este asunto que sin duda llama la atención, se concreta el registro de Marcelo Ebrard como aspirante a pues, el cargo denominado Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, que es el eufemismo con el cual pues, se designará durante los próximos meses a los aspirantes a hacer candidatos o precandidatos, pero bueno, por los tiempos y la normativa electoral, pues esto se, se va dando con esta suerte de eufemismos y es justo el registro de Marcelo Ebrard, el primero que se da de las y los seis aspirantes que han manifestado la intención de quedarse justo con esa eh, posición y posteriormente con la candidatura presidencial. Eh, mientras esto ocurría, o casi en paralelo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México... Eh, a quien le restan todavía un par de días por delante ha dicho que el viernes se separará del cargo tuvo hoy un informe eh, del de trabajo realizado durante su gestión en materia de seguridad un evento concurrido con la presencia de muchas y muchos funcionarios y ahí dijo pues que se va tranquila y también había ya anticipado que no prevé que las o los funcionarios de su gabinete en el gobierno de la ciudad se separen del cargo, sino que continuarán, dijo porque hay todavía proyectos pendientes. Presentó datos del periodo 2019 al 2023 con, reitero, la compañía de pues la titular de la Secretaría de Seguridad Pública eh, del gobierno federal y también algunos otros funcionarios de ese ámbito y por supuesto las autoridades de seguridad en la capital de la República. Eh, Adán Augusto López ha dicho que también el viernes se separará de la Secretaría de Gobernación y como decíamos aquí, ayer se dio eh, también eh, ya de manera oficial la solicitud de licencia de los legisladores eh, Manuel Velasco, eh, Gerardo Fernández Noroña y de Ricardo Monreal y a ello se agregó, digamos, de última hora de manera inesperada, la figura de Jacob polemski quien fuera presidenta en funciones de Morena durante la campaña electoral de 2018, que actualmente es legisladora federal y que, bueno, también, eh, sin que hubiese manifestado mayor cosa en las semanas y meses previos, pues dio a conocer que eh, solicita licencia y que buscará también esa posición movimiento político extraño, habrá que ver de qué manera va evolucionando, pero por lo pronto ahí ya el primer registrado Marcelo Ebrar, que fue también el primero en separarse del cargo y de alguna manera quien eh, fue presionando quien fue construyendo las condiciones para que se establecieran las reglas y se, pudiera, se pusiera en marcha, digamos, ese proceso ya de manera más clara, más formal. Y pues veremos qué ocurre de aquí hasta principios de septiembre. Vamos con la información universitaria. Nuestra Casa de Estudios suscribió una carta de intención con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CGI, para trabajar de manera conjunta en la erradicación de las violencias.
2: Con el fin de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia entre las y los estudiantes de educación básica, la Universidad Autónoma de Yucatán suscribió una carta de intención con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para trabajar de manera conjunta. Al respecto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto indicó que esta casa de estudios a través de la Unidad Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica en el Servicio Externo de Apoyo Psicológico de la Facultad de Psicología podrá participar en estas estrategias
3: también la Facultad de Psicología para ciertos protocolos y metodologías de atención a víctimas y que eso también pueda servir para que en caso de una violencia y que tengan que llevar, llegar un proceso legal en la fiscalía, ministerios públicos, pues se dé una capacitación a todas estas personas para que puedan recibir y atender adecuadamente a los niños
2: indicó que la intención es brindar las capacitaciones y pláticas al personal adecuado para que se le pueda brindar la atención que se necesita a las y los infantes que han sido víctimas de alguna agresión. Al respecto, el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, precisó que con esta asigna se siembra la semilla del cambio para garantizar la protección y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
4: Con este convenio de colaboración estamos sembrando la semillita del cambio. Un cambio que garantizará la protección y el bienestar de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes en situación vulnerable. La violencia no puede tener cabida en nuestras escuelas.
2: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Este fin de semana se va a aplicar el Exani 2, eh, el examen con el cual se define el ingreso a los programas de licenciatura de nuestra universidad. Karen Clemente, que ha estado dando seguimiento, nos brinda información útil para las y los aspirantes.
2: Este sábado 17 y domingo 18 de junio se llevará a cabo el examen de ingreso a licenciatura, por lo que se invita a los aspirantes a alguno de los programas de licenciatura que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán a estar atentos a esta información. Este examen consta de dos partes. La primera es la de habilidades académicas y la segunda de conocimientos específicos de acuerdo a la licenciatura elegida. Para ingresar, deberán presentar su pase de ingreso, mismo que pueden descargar en la página ingreso.wadi.mx-licenciatura. Ahí mismo vienen marcadas las sedes y horarios en que se les aplicará la prueba a cada uno de los aspirantes. Respecto a esto último, las sedes donde se suministrará el examen son la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, la Escuela Preparatoria 2, Facultad de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Facultad de Matemáticas, la unidad multidisciplinaria Tisimin, la Facultad de Contaduría, la Escuela Preparatoria 2, la Facultad de Veterinaria y la unidad académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. El proceso iniciará a las 8 de la mañana y concluirá a las 3 de la tarde. Ese día, tienen permitido ingresar una bolsa transparente con un lápiz del número 2, borrador, tajador, calculadora simple, gel antibacterial, una barra energética, botella de agua y un cubrebocas adicional, además de su teléfono celular apagado. Para más información pueden visitar la página de Facebook Wadi Proceso de Ingreso. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Todo el éxito a las y los aspirantes a ingresar a las licenciaturas de la universidad. Este fin de semana es, es la fecha del examen y, bueno, pues sí, eh, vale la pena revisar bien, bien a detalle la información disponible tanto en su pase de ingreso como en el sitio ingreso.guadi.mx. Cambiamos de tema. El Corpus Lingüístico de la Lengua Maya, este proyecto coordinado por el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad, continúa su avance. Jensi Martínez nos cuenta.
5: El primer corpus lingüístico en lengua maya forma parte de un convenio entre la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado. Esta valiosa herramienta permitirá realizar materiales para la enseñanza de esta lengua materna, ya sea para aprender a hablarla o escribirla, generar diccionarios digitales, o interactivos predictores de texto entre muchos otros usos académicos expresó karina abreucano directora del centro institucional de lenguas de la guadi indicó que su elaboración está a cargo del sil y la sede culta
6: el corpus lingüístico es la base fundamental para todo lo que lo que abarca una lengua, es decir, con un corpus lingüístico que es una base de datos y documentos, información de la lengua, de cualquier lengua, se puede hacer a futuro un traductor, por ejemplo, de idiomas, uh -huh. se puede hacer a futuro documentación o investigación de idiomas. Entonces, eh, es muy interesante porque somos el primer corpus lingüístico de lengua indígena digitalizado a nivel nacional.
5: Sobre su funcionamiento, explicó que estos archivos de audio y video se dividen en cuatro tipos de anotaciones. Transcripción libre, tal cual la dicen los hablantes. Transcripción ortográfica, siguiendo una norma de escritura. Segmentación morfológica, con guiones se marcarán los prefijos y sufijos de las palabras. Y expresiones y anotación gramatical. Para realizar el corpus se necesitó capacitar a un grupo de personas maya hablantes que pertenecen a las diferentes regiones para que ellos realicen la documentación lingüística consistente en la grabación de los audios y los videos. Tenemos
6: documentadores en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estamos tratando de abarcar toda la península que es donde se encuentran los maya hablantes de maya yucateco. Entonces, estos documentadores recaban información en audio y video, que posteriormente tenemos un equipo de trabajo que hace el desglose, revisión, traducción al español, desglose, y posteriormente esta información se sube a una plataforma donde se va cargando. Uh -huh. Entonces, trabajamos en colaboración con Sede Culta y con Centro Geo. Lo más importante de esto es que si bien nos falta mucho por trabajar porque hay que subir muchísima más información, tenemos claro. muchos audios que hay que recopilar, trabajar, desglosar y demás, hoy por hoy en este corpus tú ya puedes tener, si tienes el acceso a la plataforma, uh -huh. entrar a la plataforma, poner una palabra en maya, en español, tenemos la versión español, maya y glosado. Entonces le puedes poner, el, por ejemplo, la palabra en maya y te va a aparecer una frase, te va a aparecer la fotografía, te va a aparecer dónde se habla geográficamente, en dónde está ubicado, cuál es el desglose, si es adjetivo, sí, sí, sí. verbo, etcétera, Y te va a aparecer también el audio y la versión en español. Para
5: Contacto Universitario, Jensi Martínez
0: importante este proyecto y por supuesto seguiremos eh, de cerca su desarrollo nos decía también la doctora eh, Karina Abreu que será hasta el próximo año cuando ya eh, se pueda eh, poner al alcance de las y los usuarios en general ahora mismo se está cargando toda esta información se está verificando el contenido y bueno se continúa en el avance de este corpus lingüístico de la lengua maya vamos a completar este bloque de noticias compartiendo la experiencia de eh, uno de los docentes de la Facultad de Educación de la Guadi en un proyecto académico internacional en una provincia cercana a la Patagonia, en Chile.
7: Con el objetivo de aportar al fortalecimiento de la formación docente a profesores de educación prebásica y media de la provincia de Chiloé, en Chile, se llevó a cabo la primera semana académica internacional de Chiloé, en donde participaron docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Al respecto, el secretario administrativo del plantel, William Reyes Cabrera, comentó que Chiloé es una isla que por su ubicación y clima, muchos servicios no llegan, como la salud y la educación. Es por ello que invitan a realizar esta semana académica para brindar capacitación a los docentes de educación básica.
3: El objetivo principal era el brindar capacitación a, a los docentes de a lo que nosotros llamamos educación básica, uh -huh. ¿eh? primaria, desde, desde parvulario o, o kinder hasta secundaria. Y muchos profesores no tenían la posibilidad de, de, de poder ir a la capital o, de una, o una ciudad para poder pues, capacitarse. Entonces, lo que se hizo fue eh, trabajar con, con un grupo de profesores de varios países y pues ir a las comunidades, a los municipios, a ciudades eh, que están alejadas para poder darles esta, esta capacitación de varias, de varias disciplinas. ¿no? La parte de metodologías activas, la parte de liderazgo, la parte de, de cuestiones socioemocionales. Entonces hubo pues un, un abanico bastante interesante de, de, de propuestas metodológicas, de, de cuestiones educativas que se les llevó a, a, los, a los docentes de, de, de ese lugar.
7: Además, platicó sus experiencias durante la semana académica, en donde pudo adquirir nuevos aprendizajes al ser un país diferente al nuestro.
3: Definitivamente tenemos muchos, muchas cosas en común. Como, como latinoamericanos, como países latinoamericanos, tenemos mucho, aparte de la lengua, la parte de algunas costumbres, también cuestiones, carencias o cuestiones ahí educativas que, que compartimos. Y pues no estamos muy alejados de la realidad, tanto independientemente si es Chile, si es Colombia, si es Cuba, si es México, eh, las las zonas de alta marginación, o las zonas donde no se puede llegar a, a capacitar, es, es una constante en, en todos nuestros países.
7: Por último, apuntó que durante su estancia impartió talleres sobre metodologías activas, en lo particular en la gamificación, la cual es una técnica de aprendizaje basada en el juego. Su objetivo es conseguir mejores resultados entre los alumnos a través de dinámicas que les impliquen y les motiven a progresar. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes se suman en este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de nuestra Casa de Estudios. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a la doctora Leticia Paredes Guerrero. Ella encabeza el Programa Institucional de Igualdad de Género de la UAD. Y doctora, bienvenida.
8: Muchas gracias por la invitación.
0: Siempre un gusto saludarle. Y también está con nosotros la maestra Lourdes Jiménez, directora de Autonomía y Empoderamiento de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán. Bienvenida.
9: Muchas gracias por la invitación igualmente
0: Bueno pues hace unos días informábamos aquí mismo de eh, la entrega del distintivo Violeta a las escuelas preparatorias 1 y 2 A la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria y a la unidad académica educación virtual de nuestra universidad De manera doctora que todos los espacios educativos, las facultades y ahora también las de bachillerato cuentan ya con este distintivo
8: Efectivamente, bueno, para comenzar estamos felices, por decirlo de alguna manera, porque realmente eh, toda, todo el nivel superior, toda la toda este, todas las licenciaturas, posgrado y el centro de investigaciones adquirieron este distintivo, este reconocimiento desde el año pasado, el 25 de noviembre del año pasado, y ahora se suma el nivel medio superior con las cuatro preparatorias, eh, lo cual en eh, este distintivo representa un reconocimiento que se le da a la Universidad Autónoma de Yucatán por el trabajo que está haciendo hacia la igualdad de género, hacia la no violencia y hacia el empoderamiento de las mujeres. Entonces, eh, creo que este trabajo silencioso que veníamos haciendo ya como, como universidad desde ya 13 años, uh -huh. creo que con este distintivo este, se visibiliza y sobre todo se eh, pone ante la sociedad eh, yucateca y en general de que la UADI tiene el compromiso o ha adquirido el compromiso hacia la igualdad de género y no violencia. Entonces realmente estamos muy contentas en, no solo en el programa, yo creo que en toda la UADI.
0: Sí, totalmente, porque además eh, es un reconocimiento al trabajo hecho, pero es, eh, es un compromiso de lo que se trabaja en el presente y hacia adelante. Maestra Lourdes, eh, compártanos un poco de este programa, el distintivo Violeta, ¿hace cuánto que se pone en marcha y de qué manera se trabaja en conjunto con instituciones, como como en este caso la UAD?
9: Claro que sí. sí este El distintivo Violeta es un programa que se implementa, digamos, en dos grandes áreas. no Está el distintivo Violeta para organizaciones, en donde se suman empresas, empresas, eh, cámaras empresariales, eh, instituciones públicas y privadas, y está el distintivo Violeta Académico, que es donde se están sumando pues todas estas universidades que el año pasado eh, recibieron eh, sus distintivos, eh, como la UADI, y también este preparatorias. ¿no? Entonces, a grandes rasgos es un programa que se enfoca a eh, capacitar a una unidad de atención en temas de eh, prevención, atención a la violencia, para que no solamente puedan eh, trabajar en estos temas a lo largo del año, sino que puedan eh, saber qué hacer en una situación de violencia. ¿no? Entonces, digamos, en estas dos modalidades eh, prácticamente es lo mismo. Digamos, la variante con, con lo académico es que se les pide que hagan sus ferias violetas para que toda la comunidad esté involucrada en trabajar en estos temas de prevención y a a la violencia y esto se empieza a implementar desde el año pasado eh, el año pasado eh, entregamos 89 distintivos a diferentes eh, organizaciones de empresas, cámaras, este, las universidades y este año también ya vamos avanzando con mucho interés. Hace rato platicaba con, con la doctora que hemos tenido mucho interés de las organizaciones de sumarse, de seguir con esta red, de seguir trabajando. Hay organizaciones que están empezando de cero y que, y que están este, muy entusiasmadas en, en tener toda esta información. Hay otras organizaciones como la UADI que ya llevan años y tienen mucha experiencia y en este caso la verdad es que han sumado al, al distintivo porque como es un trabajo colaborativo si, si bien nosotras llevamos los temas, no los talleres, las capacitaciones, pues cada organización va teniendo distintos intereses y necesidades y eso ha fortalecido mucho el programa y pues bueno, siempre se agradece ¿no?
0: Platicábamos ayer aquí en, en otra entrevista acerca del programa de espacios libres de humo, de tabaco y emisiones y de cómo se ha ido extendiendo a partir de un compromiso desde las instituciones de gobierno las instituciones públicas educativas y creo que esa suma de voluntades es la que puede dar resultados como lo que se está logrando a través de este distintivo. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era el panorama? Que da lugar a un programa como este y obviamente a las acciones que eh, la Secretaría de las Mujeres ha llevado a cabo a través del tiempo
9: Sí, claro que sí, este es un programa que, que el gobernador Mauricio Vila da la instrucción de, de ir eh, formando y construyendo a partir de diferentes situaciones que suceden ¿no? Sí, en un inicio la MIRA estaba en las organizaciones como las empresas o las cámaras empresariales empezamos a trabajar como equipo para poder eh, llevar esta información para poder visibilizar que hay este, violencia en el Estado, que hay violencia intrafamiliar, las estadísticas ya lo platicábamos, este, nos lo muestran, y que era bien importante que no nada más se sume eh, la sociedad civil, el gobierno, sino este, todas las instancias eh, posibles que se sumen para poder trabajar en esto. ¿no? Sin embargo, eh, hubo una situación complicada con, con eh, hace un par de años eh, por, un, eh, por unos mensajes que, que había un chat ¿no? de, de jóvenes en sí, sí, sí. donde empezaron a, a compartir imágenes eh, pues que no debían y entonces en este sentido sí eh, por, por instrucción del gobernador y obviamente la secretaria María Cristina este, pues eh, muy comprometida con el tema eh, nos instruya que todo esto se pudiera también eh, trabajar para eh, las universidades en un inicio para que podamos eh, trabajar con, con, la, con, la, este, con, los, con las estudiantes, con los estudiantes, con este profesores, etcétera para eh, que, que este tipo de, de situaciones pues, se pueda ir aminorando y que si suceden, pues saber qué hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, dar acompañamiento adecuado este, en estas situaciones de violencia. Entonces, surge de, de esta necesidad que sabemos que en el Estado pues tenemos que trabajar muy fuertemente en este tema y pues por el compromiso ¿no? de, de, del gobernador eh, en trabajar en estos temas también.
0: Doctora Leticia, eh, a través de, del tiempo hemos podido platicar y compartir con la audiencia cómo en la universidad se tomó este compromiso, se tomaron acciones y eh, pues se ha avanzado a través de eh, diferentes acciones. ¿Qué realiza actualmente el programa de, de Igualdad de Género en la UADI? ¿Cuáles son las metas? ¿De qué manera ha evolucionado? Y en la actualidad, pues en qué momento se encuentra.
8: Bueno, yo creo que el programa ha evolucionado en, en, varios, en varios aspectos. El primero en eh, que el... el el tema de género ya es un compromiso de este rectoría, de este rector, que no es que no haya sido antes, pero creo que ahora es más consolidado. En ese sentido, creo que es muy importante porque al ser uno de, de los compromisos de rectoría, tenemos que trabajar sobre ello. En, otro, en, en, un, en un primera instancia, pero en una segunda instancia, eh, lo que se está haciendo desde el programa de género, además de dar seguimiento ya a a este este compromiso con el distintivo Violeta, estamos eh, aplicando la ley eh, general de educación superior uh -huh. en la cual este, eh, los artículos 10, 8, 42, 43 y, y alguno más de la ley general de educación superior que surge en 2021 mandata la incorporación de la perspectiva de género la, este, la También la construcción en el caso que no se tuvieran de protocolos Y toda la atención hacia la violencia, la prevención, la atención y la, y la sanción de la violencia Y uno de los puntos que mandata la ley eh, o, sea, o más bien los lineamientos para aplicar la ley, ahora que hablabas de un, un espacio libre de violencia, es precisamente ese, que las universidades se conviertan en espacios libres de violencia. Hay que señalar que estén detrás de esta ley este, están eh, los principios de los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión y la multiculturalidad es, en estos tres grandes lineamientos. Entonces, por ejemplo, este 28 de mayo mandamos a la CEP, no solo nosotros, sino todas las universidades del país, eh, el programa eh, eh, siguiendo los lineamientos que también nos dieron desde la SEP de El programa que en materia de género iba a seguir la Universidad Autónoma de Yucatán Y en ese sentido tenemos varios elementos Así como a grandes rasgos no solo vamos a, a capacitar Sino que tenemos que intensificar la investigación Sino que también tenemos que trabajar en la parte de la armonización de más que nada como hacer un diagnóstico de la armonización de nuestra legislación con las legislaciones internacionales en torno, en torno al tema este, por supuesto este, también eh, miraremos otro, otro, otro tipo de, de actividades y, y un punto muy importante tiene que ser en realizar un diagnóstico de los espacios de riesgo uh -huh. que pudieran haber en nuestra universidad para que este para que sucediera algún tipo de violencia como medida de prevención, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos como que serían este, el, lo, los puntos que, que estamos en los que estamos trabajando o, eh, una investigación que vamos a desarrollar este año, cada año desarrollamos una, tiene que ver con la diversidad. Entonces, vamos a trabajar, eh, necesitamos tener un panorama cómo están las condiciones de la diversidad en nuestra universidad entonces, a partir de agosto arranca el proyecto. Quien lo va a coordinar es la doctora Marcela Durán. Entonces, este, desde allá vamos a mirar cómo está, haremos este este diagnóstico. ¿no? Entonces, sí tenemos pues muchas actividades. Uh -huh. Ahorita en julio este, tenemos muchos talleres, tenemos cursos, tenemos conferencias de, de junio y julio, sí. que afortunadamente... Eh, Debo de decir que eh, directores y directoras nos están apoyando un montón y que eh, los profesores y las profesoras, así como el personal administrativo y manual, están asistiendo a nuestros cursos. Entonces, eso no, nos también nos… Este, no, no, Siento que, que se está consolidando sí. cada vez más el programa institucional y, por supuesto, tú eres, has sido parte de nuestro diplomado. Y en ese sentido, el 11 de agosto iniciamos nuestra octava edición del Diplomado de
0: Transversalización de la Perspectiva de Género. Entonces, vienen muchas cosas. Mucha actividad y que finalmente eh, suma y permite comprender Cómo estos procesos se van dando a través del tiempo porque pensar en que ya una política pública a nivel federal pide que las instituciones educativas planteen, compartan cuál va a ser su plan de acción, sus, eh, sus medidas en torno a este tema, pues nos habla de cómo eh, en 15, 20 años se ha ido posicionando un tema que siempre debió ser central pero que hoy por hoy tiene esa relevancia y se van sumando esfuerzos eh, Maestra Lourdes, en este diálogo entre uh -huh. las instituciones y eh, las dependencias de gobierno marcadamente las mujeres, uh -huh. me imagino que insumos como las investigaciones que genera el proigénero en otros espacios educativos, pues también son clave para poder saber qué otras áreas se tienen que atender, de qué manera se pueden implementar medidas más efectivas.
9: ¿no? Sí, 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 justo en eso estábamos platicando hace un ratito, la importancia de, de tener pues investigaciones que vayan de la mano este, para fortalecer todas estas acciones, ¿no? Y la verdad, en, en este diálogo, digamos, si, si, lo, si lo mencionamos así, este, que hemos tenido con todas estas organizaciones en este trayecto que hemos este, vivido de Distintivo Violeta, la verdad es que eh, pues hemos recopilado pues mucha información acerca de las necesidades de cada organización y de lo que están haciendo a partir de distintivo. Eso, la verdad, ha sido algo eh, muy satisfactorio eh, como equipo, mm. como eh, hemos eh, visualizado el compromiso de todas las organizaciones para seguirse capacitando en estos temas, para poner el tema sobre la mesa, que muchas veces es un tema que suele costar trabajo porque no lo queremos hablar, porque la sociedad nos puede juzgar, porque no sé qué hacer. Entonces, en este camino en donde nos hemos relacionado ya con diferentes organizaciones a diferentes niveles, etcétera, hemos podido visualizar el interés y, la, y el compromiso que tienen por seguirse capacitando, por realmente entender de qué manera pueden aportar al tema por acompañar a las mujeres o a las personas que están viviendo una situación de violencia y en ese sentido pues hemos ido construyendo estas redes no que creo que cada vez son más grandes y pues que nos han dado información para más o menos darnos una luz uh -huh. de todo lo que lo que nos tenemos que fortalecer en en un futuro no
0: claro eh, doctora a reserva de algo más que quisieran agregar yo cerraría preguntando o pidiéndole reiterar la información para quienes formamos parte de la comunidad Wadi de, de qué manera podemos acceder al protocolo que finalmente es una herramienta clave y cuando hablamos de, de estos espacios libres de violencia y de la prevención la atención y la sanción pues desde hace años se viene eh, contando en la universidad con este instrumento y además en un proceso eh, constante de revisión de mejora en un diálogo cada vez más abierto también según hemos podido apreciar sí
8: eh, bueno el protocolo como pues, sabemos lo se aprueba por el consejo Universitario en 2019 y bueno en 2021 tiene su, la primera actualización y ahorita estamos en el proceso de la segunda actualización y como bien señalas, esta segunda actualización es resultado de mesas de diálogo con diferentes actores y actrices de la comunidad universitaria y externa a la comunidad universitaria. Entonces creemos que esto va a enriquecer mucho la actualización y el protocolo, la ventanilla del protocolo se encuentra en la página principal de la UADI, allá van a encontrar el icono y y fácilmente pueden acceder y en, el, en ese icono van a encontrar el protocolo extenso donde vienen hasta el cuestionario de las preguntas que te van a hacer si llegas a eh, activar el protocolo. Uh -huh. O sea, es súper extenso, este, pero también existe una versión abreviada donde solamente te van dando los pasos a seguir en todo el proceso de la activación del protocolo. Pero si aún así no quieres ir a la página de la de la UADI, en la página de cada una de las dependencias de la universidad también está el icono del protocolo, este en protocolo de violencia de, de género, así se denomina, y solo dándole clic puedes activar el protocolo. Toda la comunidad universitaria puede activar el protocolo. El, el protocolo, independientemente de que sea, si es trabajador, trabajadora, alumno, alumna, uh -huh. o alguien que esté prestando sus servicios a la universidad, también puede activar el protocolo. Es, este, es un instrumento, es un mecanismo que nos ayuda a regular de cómo actuar ante situaciones como es la violencia de género, la discriminación, el acoso sexual, la, este, el hostigamiento sexual y el sexual eh, tiene este protocolo la característica a diferencia de muchos otros protocolos de atender cinco conductas uh -huh. generalmente el protocolo solo los protocolos que hay en, en la mayoría de las universidades solo atienden la conducta de la violencia de género entonces este es muy rico nuestro protocolo es muy rico porque atiende cinco conductas que fueron las conductas que salieron cuando se hizo el diagnóstico del tipo de violencia que vivíamos al interior de la universidad. O sea, tiene un porqué estos estos tipos de estos, estas conductas que atiende el protocolo. Entonces, yo invito a que eh, se active el protocolo cuando así sea necesario o cuando tengan alguna duda... Pues eh, escriban en la misma icono sale el, el correo este, del protocolo donde pueden escribir para que se les atienda, estén sus dudas o se acerquen a las representantes de género que cada, cada dependencia de la universidad tiene y bueno, a través de ellas puedan eh, canalizar, eh, ellas les puedan canalizar al protocolo o ayudarles a resolver alguna de las dudas.
0: Correcto, pues ahí está entonces la información, el protocolo disponible en la página principal, en todas las páginas de las dependencias Wadi. Y pues les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Enhorabuena por estos esfuerzos, por el resultado del trabajo de muchas y muchos colaboradores en las instituciones y que finalmente pues dan pasos en, reitero, una temática central y que se, se atiende a través de, de esfuerzos como este. Doctora Leticia Paredes, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias por la invitación.
0: Y muchas gracias a la maestra Lourdes Jiménez del equipo de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán.
9: Muchas gracias por la invitación, gracias a la UADI. Gracias.
0: Continuamos con más información al volver de la pausa.
1: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999-0022222.
0: De vuelta en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad en esta emisión de mitad de semana y también prácticamente ya mitad de mes, 14 de junio de este 2023. Mencionar en la información nacional que el ministro Javier Lainez Potisec anunció que pues prácticamente está listo el proyecto de resolución o que va a abordarlo ya de lleno, en la elaboración del proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de la segunda parte, el segundo bloque de reformas del llamado Plan B electoral. Eh, después de haber concluido el plazo de alegatos y la presentación de pruebas por parte de los implicados, pues ahora el ministro ponente tiene a su cargo elaborar un proyecto en el cual básicamente plantea si es o no eh, aplicable el criterio eh, en un sentido u otro con base en, esa, en ese proyecto, pues se realiza la votación en el Pleno de eh, la Suprema Corte de Justicia. Dijo que probablemente se discuta este mismo mes en el Pleno del Máximo Tribunal. Afirmó también que la Cámara de Senadores presentó alegatos de manera extemporánea, toda vez que el plazo para presentarlos había concluido el 5 de junio y los hicieron llegar un par de días después, de modo que pues, por ahí hubo algún desfase. Lo cierto es que Después de ver una reunión como la que se dio ayer entre el presidente de la República y las y los integrantes del Consejo del INE, pues se vive un momento muy distinto en cuanto a las tensiones que se generaron a partir de estas propuestas y aprobaciones de reformas en materia electoral. La primera parte fue descartada sin discutir de hecho el origen, simplemente por la metodología, los procedimientos legislativos que no se siguieron en tiempo y forma, y habrá que ver en esta segunda parte de, este, de estas reformas si se aplica un criterio similar, si se discute el fondo del asunto y sobre todo pues, cuál será la determinación que tome la Suprema Corte. De todo esto, estaremos, por supuesto, informándole en este espacio. Vamos a escuchar lo más destacado de la información local en la voz de Elena Pasos.
10: En información local, este miércoles, durante una rueda de prensa, Fermín Eduardo Gómez Chablé, candidato a la Secretaría General de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Yucatán, por la planilla amarilla, presentó sus principales propuestas de trabajo y una de ellas fue acabar con ese letargo de inoperancia que prevalece en la sección 33. Gómez Chablé también propuso establecer una agenda de trabajo a través de la estructura sindical con los secretarios generales delegacionales tomando en cuenta los principales anomalías que viven los trabajadores en los centros de trabajo para posteriormente desarrollar y atender esa agenda de trabajo con toda la estructura. Agregó que la planilla amarilla tiene una característica importante. Hemos considerado a nueve compañeros jubilados, hermanos mayores que también tienen voz, voto y participación dentro de esta planilla en el quehacer sindical. Son siete planillas que participarán en el proceso electoral que se llevará al cabo el próximo martes 20 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ese día los maestros integrantes de la sección 33 no darán clases. La Secretaría de Cultura y las Artes se deculta. Invita a conocer la riqueza del Patrimonio Cultural y Botánico de Yashche que se encuentra en el Museo Comunitario Ispetén AAC en Valladolid. Victoriano Joil Sánchez, encargado del sitio, detalló que en el museo se puede encontrar elementos prehispánicos, utensilios de cocina, curiosidades geológicas, artesanías, platos ceremoniales y herramientas de cacería, entre otras cosas. Destacó que la participación de la población en estas actividades ha sido fundamental junto con los apoyos de los gobiernos estatal y federal. La sede culta nos ha dado mucho apoyo en este proyecto que hemos realizado con especialistas para realizar talleres de embalaje, inventario y talleres museográficos para realizar todo lo que debería llevar nuestras fichas y restauración de piezas. Para dicho proceso intervinieron el Comité de la Galería, habitantes de Yaxche e instituciones vinculadas como el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán y representantes de Oxical. Finalmente Felipa Tuscu indicó que se pueden agendar visitas en la página de Facebook Museo Comunitario Ispetén AAC. La entrada es un donativo voluntario y el título de la sala hace referencia a un objeto colgante de forma circular, hecho de bejuco tejido para almacenar alimentos. Para contactar universitario. Elena Pasos.
0: Ahí está la información local de esta tarde y completamos el panorama de la política nacional con lo que adelantó hoy el presidente López Obrador en el sentido de que quizá hasta ocho funcionarias, funcionarios de su gabinete legal y ampliado dejarán el cargo en distintas fechas fechas próximas con miras a participar en procesos electorales en 2024 luego de una reunión que sostuvo ayer con su equipo ahí en Palacio Nacional, aseguró que la mayoría de los funcionarios del gabinete se quedan hasta el final de sexenio pero que hay todavía por definirse algunas de estas eh, pues, eh, deserciones por decirlo así, o aquellos caminos distintos que tomarán, se especula por ejemplo la figura de Ricardo Sheffield el procurador eh, federal del consumidor, se habla de Ros la secretaria de Energía, y algunas, algunos otros que estarían abandonando el gabinete para poder enfilarse a, hacia una eventual candidatura en gobiernos de los estados. Un número muy amplio de gubernaturas se van a renovar precisamente en 2024 en una elección coincidente con la elección federal y por lo tanto pues los tiempos empiezan también ya a marcar esa coyuntura. Vamos a escuchar a continuación lo más relevante de la información internacional. Después de ello estará con nosotros Clarisa Carrillo para compartir una convocatoria muy interesante dirigida a docentes de nuestra universidad.
10: En el ámbito internacional, un grupo de legisladores republicanos estadounidenses lanzó este miércoles una nueva investigación contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México el objetivo de esas pesquisas según indicó el congresista Clyde Higgins en una conferencia de prensa es conseguir la destitución del político demócrata o su propia dimisión Estados Unidos no es seguro y su labor es que lo sea ha fallado, eso es incumplimiento de su deber, vamos a hacer que rinda cuentas, añadió en esa misma comparecencia el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Grimm de igual forma aseguró que Secretario de Seguridad Nacional ha permitido que los cárteles entren en Estados Unidos y ha provocado además una crisis humanitaria como nunca vista. No es la primera vez que Mallorcas está en el punto de mira de los republicanos. Estos habían prometido investigar la gestión de la frontera con México el pasado noviembre, antes de asumir en enero el control de la Cámara de Representantes, y el pasado febrero presentaron dos resoluciones para someterlo a juicio político, igualmente por negligencia, tanto en materia migratoria como en cuestión de tráfico de drogas. La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó este miércoles en primera lectura una ley que prohíbe las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad transexual. La única excepción serán las operaciones para corregir anomalías en la formación del sexo de los niños y solo tras recibir el visto bueno de comisiones médicas de instituciones sanitarias federales. El proyecto fue remitido a la Cámara Baja por 400 diputados de un total de 450 de la Cámara Baja de los cinco partidos con representación parlamentaria, incluido el partido del Kremlin, Rusia Unida. La ley también propone prohibir el cambio de sexo en los documentos de identidad y otros certificados oficiales sin operación quirúrgica. Hace unas semanas, el ministro de Justicia, Konstantin Chubichenko, Adelantó que las autoridades querían excluir legalmente la posibilidad de cambio de sexo en el pasaporte y otros documentos. Reconoció que el cambio de sexo está permitido por la ley en este país desde 1997, aunque el interesado no está obligado a someterse a una operación para poder introducir esa modificación en su documento de identidad. Los transexuales temen que tras la aprobación de la ley se dispararán los suicidios entre los miembros de esa comunidad muchos de los cuales se plantean emigrar al extranjero. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto
0: Universitario Wadi. Continuamos en contacto universitario cuando son las 14 horas con 48 minutos. Ya se encuentra aquí con nosotros Clarisa Carrillo para contarnos, como hacemos cada miércoles, de alguna convocatoria, algún espacio de atención a usuarias, usuarios de la sociedad en general y hoy en especial con un trabajo interesante que tiene que ver o que, digamos, corresponde la oportunidad a docentes de nuestra casa de estudios. Clarisa, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Andrés, a ti y a todo tu auditorio. ¿Es correcto el día de hoy te traigo la convocatoria? convocatoria de docentes para docentes el taller de mediación escolar de este año 2023. Recordar que esta este taller, esta convocatoria es para docentes de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, de todos los niveles que se imparten en esta institución, y pues eh, es impulsado por la Dirección General de Desarrollo Académico en Cultura de Paz. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es muy interesante y la verdad es muy importante. Uh -huh. Pues este objetivo es adquirir habilidades en mediación escolar para la salud. La solución de las controversias de, de una manera pacífica y eficaz, fomentando la cultura de la paz, el perdón y la restauración de las relaciones tanto personales como al interior de la comunidad universitaria. Eh, en este caso, el abogado general de nuestra universidad, Jorge Carlos Herrera Liscano, nos platicó cómo surge este taller de mediación escolar 2023, que me parece, si no me equivoco, ya son como dos, tres ediciones que surgieron a raíz de la pandemia y de todo lo que se desenvolvía en el entorno de la pandemia y de, los, y de las escuelas, los docentes y los alumnos. ¿no? Entonces, ¿esto sigue siendo en modalidad virtual? Okay. Vamos a escuchar eh, lo que nos tiene que decir y cómo surge este taller de Mediación Escolar 2023.
4: Pues esta iniciativa surge en realidad del interés que generó el año pasado, un taller que dimos en línea convocado por la Dirección General de Desarrollo Académico, donde tuve la oportunidad de que me invitaran a platicar un poquito sobre el tema de la mediación escolar, recepción muy buena de parte del profesorado, y pues pocos son los que pudieron inscribirse y quedaron muchos en lista de espera. En esta ocasión eh, la doctora Marcela me invita a que diseñemos un curso ya con un poquito más de horas, con más contenido y con eh, mayor amplitud y estimamos pertinente generar este curso de 20 horas en donde los profesores de la universidad de todos los niveles, bachillerato, licenciatura y educación superior puedan en primer lugar eh, tener un primer contacto con este tema de la cultura de la paz y aquellas herramientas con las que contamos para poder gestionar aquellos conflictos que se presentan en nuestro quehacer cotidiano, que se nos presentan en el aula, que se nos presentan cuando hacemos tutoría o que se nos presentan en cualquiera de los procesos que desarrollamos eh, con motivo de nuestras labores.
0: Escuchamos al maestro Jorge Carlos Herrera Lizcano, abogado general de nuestra universidad, y me comentabas, Clarisa, eh, en su labor docente, que además continúa, más allá de que ahora encabeza eh, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad, en la Facultad de Derecho ha impulsado toda esta perspectiva de la cultura de paz.
7: Es correcto, él es uno de los pioneros, por decirle de esta manera, de este taller de mediación escolar, como ya lo escuchamos, empezó el año pasado. Es la, podemos decirle que es la segunda edición de este taller, eh, que él pues junto con otros docentes Están eh, impulsando Y dando a conocer a todos los docentes De la universidad Él principalmente es como que el vocero De, esta, de este taller de mediación eh, Ahora esto como les comentaba Antes de escuchar al abogado Jorge Carlos Herrera Es en modalidad, modalidad 100% virtual uh -huh. Sigue siendo eh, virtual Y pues Serán 20 horas en total de todas las, eh, pues de todos los temas que se verán en este taller, de 17 a 19 horas los martes y los jueves, a partir del 20 de junio y finalizará el jueves 13 de julio. Es decir, inicia martes 20 de junio y finaliza el jueves 13. 13 de julio, con 20 horas en total. Ahora el registro sigue abierto, este uh -huh. se abrió el 12 de este mes y termina el 19 estamos a tiempo para, para el registro y pues algunos de los temas por ejemplo que nos comentó el abogado que se van, a, se van a estar tocando en este taller son por ejemplo métodos colaborativos de resolución de conflictos análisis y naturaleza del conflicto la facilitación del diálogo en el proceso de mediación estructura y dinámica del proceso de mediación, mediación escolar por supuesto efectos legales y psicoemocionales del perdón también, ahora ¿por qué es importante que, es que los docentes de la universidad eh, lleven a cabo o se inscriban o que estén interesados en este tipo de taller. Vamos a escuchar nuevamente qué nos tiene que decir el abogado general Jorge Carlos Herrera Liscano.
4: Este taller es muy importante desde mi perspectiva, en primer lugar porque la universidad empieza a, a mostrar hacia adentro de la comunidad universitaria pero también hacia el exterior que solo se puede educar en un ámbito de paz, es decir, uh -huh. en donde los gestores del proceso académico, que son los profesores y los alumnos, saben interactuar de manera respetuosa y saben, entre la presencia de un conflicto, gestionar de manera eficiente, responsable y pacífica estas situaciones que se presentan de manera natural y cotidiana en nuestras vidas.
0: Apuntes importantes. Creo que al final de cuentas decías, es la importancia de que eh, profesoras, profesores, en este caso de la Wadi, se capaciten en estos temas. Yo estoy seguro que para cualquiera que haya estado frente a un grupo eh, en un espacio educativo, sea del nivel que sea, eh, sabe que son herramientas de las cuales se necesita echar mano. A veces por cuestiones muy sencillas, a veces algunas más complejas, pero finalmente el capacitarse, el contar con recursos, con estrategias eficaces, puede hacer la diferencia entre el desarrollo de un curso escolar la integración de un grupo de trabajo uh -huh. y creo que es algo que, que es valioso que se vaya a poder ofertar en este caso a partir del 20 de junio
7: 20 de junio, así es y por supuesto la, la resolución de problemas que se dan en el aula o, en, o con los a través de los alumnos y los docentes a, pues a través de la manera de una manera pacífica y de paz que mucho necesitamos comentaba con el abogado justamente en estas épocas que pues estamos muy llenos de ira, el calor nos hace, el calor. Nos, hace nos transforma entonces pues eh, qué me mejor que tener un un docente eh, como comentaba con él que que pues prácticamente para los chicos es un es un modelo a seguir ¿no? entonces el hecho de que los docentes medían de esta manera de paz y con una tranquilidad pues por supuesto que se 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 transcribe en que en su casa los jóvenes van a estar mediando de esta manera con sus problemas tanto personales como familiares como eh, en un futuro profesionales, entonces uh -huh. esto eh, hace, es como un efecto dominó no entonces es muy importante que los docentes pues estén al tanto de esto y me comentaba el, el, el abogado que pues la verdad los docentes han estado peleándose por los cupos claro. porque uh -huh. sí es muy muy importante y justamente están buscando que no solo se lleve a cabo una vez sino que este taller se replique que no solo al interior de la universidad, sino en otras eh, eh, pues instituciones que es sumamente importante. ¿no? Ahora, para todos aquellos que deseen un poquito más de información sobre este taller, pueden ya sea consultar la convocatoria a través del Facebook del eh, rector Carlos Alberto Estrada Pinto o de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también está disponible el correo electrónico katia.ramirez.com arroba correo punto les repito katia Ramírez, arroba correo punto wadi punto mx o a través del teléfono 9999 y con la extensión 39139. repito el número de teléfono es noventa y a la extensión 39139. ahí les van a poder dar toda la información o a través de las eh, de las eh, páginas que tenemos oficiales en la
0: universidad y que hay que hacer en
7: la página hacer clic en la convocatoria click. y ahí también está el formulario justamente en la página del el rector Carlos Alberto Estrada Pinto está el formulario donde pueden hacerle clic y llenar todos los que ya se quieran inscribir y estos correos y por supuesto el teléfono es para aquellos que deseen saber un poquito más información más detallada uh -huh. de lo que vemos en el Facebook
0: ¿no? Muy bien, pues ahí está el taller de mediación escolar, inscripciones abiertas hasta el 19 de junio, arranca el 20 de junio dos veces por semana en las tardes, modalidad virtual para concluir el 13 de julio. Es correcto. Como siempre, todo muy claro, muy correcto, Muchas muy completo, gracias. Clarisa Carrillo.
7: Claro que sí, nos vemos en otro miércoles de servicios.
0: Así es, nosotros vamos a la recta final de este espacio informativo con la agenda universitaria.
11: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Como parte de las actividades conmemorativas al XVI Congreso Internacional de Educación e Innovación, se hace una extensa invitación a nuestra oferta de talleres que se impartirán el 27 de junio de 10 a 14 horas en la Facultad de Educación. Para mayor información puedes consultar el programa en la página de Facebook Educación Continua FEUADI. Las bases del crecimiento empresarial son el equipo de trabajo. Nuestro curso Empresas Familiares está aquí para ayudarte a comprender y analizar el comportamiento de las empresas familiares en temas como procesos de negociación, relevo generacional, herramientas de permanencia y continuidad y más. ¿Estás listo para inscribirte? Inicia el martes 20 de junio del 2023. Más información en la página de Facebook FECA Wadi Posgrado. Si eres estudiante de un programa educativo de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán y estás inscrito en el periodo escolar en curso, esto es para ti. Ya está abierta la convocatoria Licenciatura Wadi Coursera for Campus para el periodo agosto-octubre 2023. Consulta la convocatoria completa en la página de Facebook Carlos Alberto Estrada Pinto o escribe un correo a coursera.wadi@virtual.wadi.mx. El Centro Institucional de Lenguas dio a conocer que el próximo 23 de junio se aplicará el examen TOEFL. Si deseas presentarlo, regístrate antes del 15 de junio. Más información en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas CIL. Ya abrimos Farmaguadi. Les invitamos a conocer nuestro amplio surtido en medicamentos en general, medicamentos especializados, material de curación y productos de higiene personal. También contamos con atención médica y análisis clínicos. Nos ubicamos afuera del Campus de Ciencias Sociales de la Wadi, Colonia Gran San Pedro Cholul. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 9991-272978. Estas fueron las actividades más relevantes del día de hoy. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que participa en la producción del contenido de este espacio informativo que llega a su final. Mañana en punto de las 8 horas, emisión matutina con Elena Pasos y de vuelta aquí a las 2 de la tarde. Antes de ello, la invitación para quedarse en el espacio de Inmortales de la Música a lo largo de esta semana y en las siguientes. Estamos dedicando eh, la primera hora a música de compositoras o compositores de algún país en específico y bueno, hoy tenemos también el ...esa programación especial en Inmortales... ...y un poco más tarde... ...a las 7 de la noche... Les esperamos en convocuates con toda la información del cine, las pantallas, el entretenimiento y a las ocho y media de la noche el especial musical que en esta semana se lo dedicamos a Alan Parsons Project. Parte de lo que tenemos para usted aquí en las frecuencias de Radio Universidad. Gracias a Norma Méndez, a Manuel González en la asistencia técnica y nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga una excelente tarde.